0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radio wissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Wien, den 20. November 1857. Hiermit verfügen wir, Franz Josef I. Das Schleifen der Befestigungsanlagen rund um die Wiener Altstadt. Die somit gewonnenen Baugründe werden verkauft, aus den einfließenden Mitteln wird ein Stadterweiterungsfonds geschaffen. Aus diesem Fonds werden die öffentlichen Gebäude finanziert, die auf dem frei werdenden Gelände entstehen sollen.
2: Das war die Geburt der berühmten Ringstraße. Entlang dieses Prachtboulevards wurde das Parlament gebaut, das neue Rathaus, das Burgtheater, die Oper und große Museen, nicht zu vergessen die Palais reicher privater Bauherren. Eine gewinnbringende Situation nicht nur für Bauunternehmer und Architekten, sondern auch für Kunsthandwerker, Stuckateure, Vergolder und Maler.
0: Dass der junge Gustav Klimt öffentliche Aufträge für Wandmalereien in solchen Prachtbauten bekam, war fast ein Wunder. Klimt stammte aus einer bitterarmen Familie. Üblicherweise mussten Kinder aus solchen Familien schon mit zwölf Jahren arbeiten, um ihren Anteil am Unterhalt beizutragen. Es gab zu Weihnachten nicht einmal Brot im
3: Haus. Geschwäge denn Geschenke.
0: So erinnerte sich später Gustav Klimts Schwester Hermine. Der Vater, Graveur von Beruf, hatte größte Mühe, seine sieben Kinder zu ernähren. Seine Frau Anna hatte schwere Depressionen, als eins ihrer Kinder an Unterernährung starb. Dennoch erlaubten die Eltern, dass Gustav und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Ernst sich nach der Volksschule zur Aufnahmeprüfung an der Kunstgewerbeschule anmeldeten. Hier konnte man die Ausbildung zum Zeichenlehrer an Gymnasien machen. Besonders begabte Schüler bekamen ein Stipendium. Und tatsächlich, beiden Brüdern wurde es gewährt.
2: Die Kunstgewerbeschule war, wie die Ringstraße, ein Produkt des Wirtschaftsbooms, den Wien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte. Der Kunsthistoriker Rudolf von Eitelberger gründete die Schule und gleich daneben das Museum für Kunst und Industrie im Jahr 1868. Das Museum war als Schausammlung für das aufblühende österreichische Kunstgewerbe gedacht. Die benachbarte Schule sollte den kunsthandwerklichen Nachwuchs heranbilden. In den praktischen Fächern wurden Gipsabgüsse antiker Skulpturen und Ornamente gezeichnet und die Übertragung dreidimensionaler Gegenstände auf Millimeterpapier gelehrt. Von dieser praktischen Ausbildung hat Gustav Klimt sein Leben lang gezehrt, auch wenn an der Kunstgewerbeschule die Kreativität keine Rolle spielte.
0: In der Schule lernte Gustav den ein Jahr älteren Franz Matsch kennen, mit dem er sich anfreundete. Als die beiden nach drei Jahren die Prüfung zur Zulassung als Zeichenlehrer machten, Matsch war 18, Gustav 17, wollte Direktor Eitelberger sie nicht gehen lassen. Er verschaffte ihnen ein weiteres Stipendium und schickte sie für zwei Jahre in die Klasse für Malerei und dekorative Kunst. Deren Leiter, Ferdinand Laufberger, war zwar kein großer Künstler, aber ein sehr erfahrener Handwerker. In Italien hatte er die Kunst der Alfresco-Malerei, der Bemalung von Terrakotta und die Scraffito-Technik studiert, wusste alles über den richtigen Untergrund und das Mischen von Farben. Er brachte seinen Schützlingen, Gustavs Bruder Ernst stieß noch dazu, nicht nur sein fundiertes Wissen bei, er beteiligte sie auch an seinen öffentlichen Aufträgen.
2: Im April 1879 feierten Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth silberne Hochzeit. Der berühmte Maler und Akademieprofessor Hans Markhardt erhielt von der Stadt Wien den Auftrag, einen Festumzug zu organisieren. Das Kaiserpaar saß in einem Festzelt, das an der Ringstraße aufgebaut worden war. 14.000 Menschen in mittelalterlichen Kostümen paradierten am Festzelt vorbei. Nicht nur die alten Gewerbe, Bäcker, Müller, Fleischhauer, Wagner und Hafner waren vertreten, sondern auch die neue Industrie. Die Eisenbahner saßen auf einem mittelalterlichen Festwagen, der Flügel hatte und damit die Eisenbahn symbolisieren sollte. Dem Kaiser gefiel's, der Kaiserin weniger. Ihre Nichte schrieb,
3: Tante Sissi macht eine Miene wie eine indische Witwe, die verbrannt werden soll.
2: Doch die Menge fand es köstlich. Die Ausstattung der opulenten Festwagen hatte Hans Markhardt an Künstlerkollegen wie Ferdinand Laufberger delegiert, und dieser wiederum beauftragte seine drei Lieblingsschüler Franz Matsch und Gustav und Ernst Klimt.
0: Bei diesem Anlass fielen die drei Freunde zum ersten Mal auf. Das Architekten-Duo Hermann Helmer und Ferdinand Fellner, das zwischen 1872 und 1915 nicht weniger als 48 Theater in verschiedenen Ländern baute und dabei auch für die Innenausstattung verantwortlich war, wurde auf die jungen Künstler aufmerksam. 1880 kam der erste Auftrag, allerdings nicht für ein Theater, sondern ein Verwaltungsgebäude in Wien.
4: Wien, Schottenring 21 Direktionsgebäude der Neusiedler Aktiengesellschaft für Papierfabrikation Vier Wandbilder für den großen Sitzungssaal Poesie, Musik, Tanz, Theater
0: Die Ausbildung der drei jungen Künstler war so fundiert dass sie jedes Thema wunschgerecht darstellen konnten im damals üblichen historisierend akademischen Malstil Ab 1881 nannten sie sich Künstlerkompanie der Gebrüder Klimt und Matsch Die Kompanie war gut im Geschäft
4: Kurhaus in Karlsbad, Deckengemälde mit dem Thema »Die Musik der Nationen«.
0: Die drei verstanden sich als Team, jeder konnte die Aufgabe des anderen übernehmen. Keiner hielt sich für eine bedeutende Künstlerpersönlichkeit, alle drei wollten Geld verdienen. Besonders die Brüder Klimt waren glücklich, den Eltern das bisher so karge Leben erleichtern zu können.
4: Ausstattung der Hermesvilla in Leins mit Decken und Wandfresken. Ein Auftrag aus dem Kaiserhaus.
2: Franz Josef gab sich große Mühe, seiner Frau das Leben in Wien angenehm zu machen. 1884 ließ er ihr die Hermesvilla bauen, ein Refugium im Leinzer Tiergarten, wo sie sich vom höfischen Zwang erholen konnte.
0: Verschiedene Künstler wurden angeworben. Die Kompagnie Klimt und Matsch bekam den Auftrag, das Schlafzimmer mit Szenen aus Elisabeths Lieblingsstück Shakespeares Sommernachtstraum« zu schmücken. Das Hauptgemälde an Elisabeths Prunkbett schuf Gustav Klimt. Titania liebkost den Esel. Ob das dem Kaiser gefallen hat? Beschwert hatte sich jedenfalls nicht. Der Auftrag wurde pünktlich bezahlt, das war die Hauptsache. Die Kompanie verdiente inzwischen sehr gut und kam dank Helmer und Fellner auch weit herum. Die Theater in Reichenberg, Fiume und Bukarest wurden von ihnen ebenso ausgemalt wie das rumänische Königsschloss in Pellisch. Doch nach einigen Jahren waren sie des Reisens müde und beschlossen, sich auf Wien zu konzentrieren. Ein Brief an ihren alten Schuldirektor Eitelberger sollte helfen.
5: Wir glauben, dass unser gemeinschaftliches Wirken von entschiedenem Vorteil ist, weil Vermöge der größeren Schaffenskraft eine rasche Erledigung des Auftrages herbeigeführt wird. Unsere bisherige Tätigkeit war größtenteils für die Provinz und das Ausland bestimmt. Unser sehnlichster Wunsch wäre daher, wenn wir in unserer Vaterstadt eine größere Arbeit ausführen könnten. Und vielleicht wäre eben jetzt die Möglichkeit vorhanden, da die neuen Monumentalbauten Wiens ihrer Vollendung nahen, deren malerische Ausgestaltung gewiss nur in den bedeutendsten Teilen vergeben sein wird und dadurch die hervorragendsten Künstler vollauf beschäftigt sind.
0: Der Brief hatte Erfolg. Eitelberger gab ihn an den Architekten Karl von Hasenauer weiter, der eben dabei war, das neue Hofburgtheater zu vollenden. Er kannte die Arbeiten der Kompanie und gab ihnen im Oktober 1886 einen Auftrag.
4: Zehn Deckengemälde in beiden Stiegenhäusern des Burgtheaters. Und zusätzlich zum Honorar zwei Eintrittskarten jeden Abend. Parkettfotös. Die Themen waren festgelegt. Die
2: Geschichte des Theaters von der Antike bis zur Gegenwart. Gustav Klimt malte vier der zehn Bilder: den Altar des Dionysos, das Theater in Taormina auf Sizilien, den Tespiskarren und Shakespeares Globe Theater. Die Bilder sind bis heute erhalten. Das Burgtheater wurde zwar 1945 durch Bomben getroffen, aber die beiden Treppenaufgänge blieben unbeschädigt. Doch zurück ins Jahr 1888. Musik
0: Im September wurden die Gerüste abgebaut. Architekt Hasenauer erschien mit dem Oberhofmeister Fürst Hohenlohe zur Abnahme und war hochzufrieden. Es gab sogar eine kaiserliche Gunstbezeugung.
1: Wir verleihen der Künstlerkompanie Brüder Klimt und Matsch in allerhöchster Anerkennung das kaiserliche Verdienstkreuz.
0: Die drei hatten es geschafft. Die gehobene Gesellschaft Wiens kannte sie. Das war vor allem das Verdienst von Gustav Klimt. Als der Auftrag für die Treppenhäuser erteilt wurde, hatte der Hof einen zusätzlichen Wunsch. In zwei Gemälden sollte das alte Hoftheater aus Maria Theresias Zeit festgehalten werden, bevor es 1888 abgerissen wurde. Franz Matsch und Gustav Klimt losten unter sich aus, wer den Zuschauerraum malen sollte. Das Los traf Klimt. Eine knifflige Aufgabe. 200 Persönlichkeiten der Wiener Gesellschaft sollten als Stammgäste des Theaters und Zuschauer auf ihren Plätzen dargestellt werden. Während Klimt noch darüber grübelte, wie er 200 Prominente malen sollte, ohne dass sie im Modell stünden, rannten sie ihm schon die Türe ein. Alle wollten unbedingt zu den 200 gehören, die auf dem Gemälde verewigt wurden. 1890 erhielt Gustav Klimt für das Bild, das heute im Historischen Museum der Stadt Wien hängt, den mit 400 Gulden dotierten Kaiserpreis.
2: 1884 war Hans Makart, der berühmteste Maler Wiens, unerwartet im Alter von 44 Jahren gestorben. Er hatte auf Jahre hinaus Aufträge angenommen und skizziert, einige wurden nach seinem Tod der Künstlerkompanie anvertraut. Dazu gehörten auch die Wand- und Deckenbilder im neuen Kunsthistorischen Museum. Die Fürstin Hohenlohe setzte aber ihren Lieblingsmaler durch, den Ungarn Munkatschi, und so blieben für Klimt und Matsch nur die schmalen Streifen zwischen den Säulen und die sogenannten
4: Zwickel zwischen den Arkaden. Die Geschichte des Kunstgewerbes vom alten Ägypten bis heute. Jeder Entwurf ist den Beamten des Museums vorzulegen.
0: Ein undankbarer und schwieriger Auftrag. Doch kam ihnen zugute, dass sie schon im rumänischen Königsschloss akribisch alte Kostüme und historische Szenen dargestellt hatten. Sie lösten die Aufgabe, 40 Wandbilder mit unschönen Formaten, lange Rechtecke oder Zwickel, bravurös. Freilich traten hier die Charakterunterschiede der Künstler zutage.
2: Franz Matsch, der vor allem an seine Karriere dachte malte im Bild antike Theaterszene die umschwärmte Burgtheaterschauspielerin Charlotte Wolter als schöne Griechin. Er wurde bald dafür belohnt. Als ihr Ehemann Graf aus Sullivan unerwartet starb, nahm sie Matsch als Liebhaber. Er zog zu ihr in die Villa und bekam ein großes Atelier im Wintergarten. Charlotte, die in den höchsten Kreisen verkehrte, vermittelte ihm Porträtaufträge in der Aristokratie. 1893 wurde er Professor an der Kunstgewerbeschule, 1912 in den Adelstand erhoben. Sein Malstil blieb der gleiche, er entwickelte sich nicht mehr weiter.
0: 1892 starb Ernst Klimt mit nur 28 Jahren an einer Lungenentzündung. Gustav war verzweifelt. Das Verhältnis der beiden Brüder war besonders innig gewesen, es hatte nie eine Konkurrenz zwischen dem Älteren und dem Jüngeren gegeben. Gustav übernahm die Vormundschaft für die sechs Monate alte Tochter von Ernst. In den folgenden Jahren löste er sich von der historisierenden Malweise. Sein künstlerisches Genie brach sich Bahn, allerdings stieß er damit auch auf Widerspruch.
1: Die Universität ist für das Bild keine geeignete Stätte. Wir kämpfen nicht gegen die nackte oder die freie Kunst, sondern gegen die hässliche Kunst. Ein Professor der Universität Wien über ein Bild
2: Gustav Klimts. Was war geschehen?
0: Die Universität hatte für die große Aula drei Deckenbilder bei Klimt bestellt und einen Vorschuss bezahlt. Klimt sollte die drei Fakultäten Philosophie, Medizin und Jurisprudenz darstellen. Die Professoren erwarteten akademisch repräsentative Bilder, so wie sie sie von der Künstlerkompanie gewöhnt waren. Doch die Kompanie war nach Ernst Klimts Tod zerfallen. Gustav Klimt ging neue Wege, er lieferte drei düstere Visionen. Als das erste Fakultätsbild, die Philosophie, in einer Ausstellung gezeigt wurde, war der Kunstkritiker Ludwig Heweschi einer der wenigen, dem es gefiel.
5: Wir sehen ein Stück Weltraum voll rätselhafter Gärung. Ein steinernes, unbewegtes Antlitz tritt hervor, dunkel, wie das seiner ägyptischen Basaltsphinx. Es ist das Bild des Welträtsels. Und an diesem schweigenden Vorbei schwebt von oben herab ein heller Strom von Leben, lichte Kinder, blühende junge Leiber, Lust und Qual, Arbeit, Kampf, Leidende, zuletzt das Vergehende, der eisgraue Kreis, der die Hände vor das Antlitz gepresst, wie eine kraftlose Hülle zur Tiefe niedersinkt. Unten aber taucht ein lebendiges Haupt auf, mit weiten, schauenden Augen. Es schaut und denkt. Die Gestalt ist die Wissenschaft oder die Philosophie. Sie wird natürlich zu Anfang nicht recht verstanden werden, aber wir haben Vertrauen zum Publikum. Es wird sich mit diesem bedeutenden Werk beschäftigen und anfreunden.
0: Heweschi lag fehl mit seiner Einschätzung. Das Bild löste den bis dahin größten Kunstskandal in Wien aus. Es kam zum Protest im Reichsrat. Klimt wurde der Lehrstuhl, für den ihn das Kollegium an der Akademie der Bildenden Künste vorgeschlagen hatte, verweigert. Auch die Zeitungen fielen über den Künstler her.
1: Es ist nicht jeder schon ein Richard Wagner, weil ihm ein paar Opern durchgefallen sind. Das Bild passt nicht in den Repräsentationsraum einer Universität, weil es durch Rohheit der Auffassung und Mangel an Ästhetik das große Publikum tief verletzen muss.
5: Man muss an Solars Roman Lövre denken, wo der geniale Claude vom Misserfolg wahnsinnig geworden, die Welt und die Menschheit in einem Bild vereinigen will und einen gemalten Racheakt verbricht.
0: Den beiden anderen Fakultätsbildern erging es nicht besser. Der Medizin lag dasselbe Kompositionsprinzip zugrunde. Ein Strom von Leibern zwischen Werden und Vergehen, in ihrer Mitte der Tod, treibt willenlos durch das All. Am unteren Rand hält Hygieja, die heilkundige Tochter des Esculap, eine Schale hoch. Gleichzeitig windet sich eine Schlange um ihren Arm. Da sie in ein prachtvolles goldrotes Gewand gekleidet ist,
1: klagt ein Rezensent, wir gehen wohl nicht fehl in der Annahme, dass die griechische Göttin der Heilkunde als weiblicher Arzt verkörpert ist. Während sie selbst die Nacht eine Mummenschanze geopfert hat und auch noch bei bläulichem Morgenlicht mit närrischem Flitter angetan ist, haben die Kranken vielleicht nach ihrer Hilfe gesäufzt. Im
0: Bild der Jurisprudenz steht ein uralter gebeugter Mann im Vordergrund, der von einem krakenartigen Tier gefesselt ist und jede Hoffnung aufgegeben hat. Er ist umgeben von drei Furien, die wie Vollzugsbeamte der Justiz wirken. Am oberen Bildrand, abgehoben, thronen die drei Figuren Wahrheit, Gerechtigkeit und Gesetz, so fern, dass von ihnen keine Hilfe zu erwarten ist.
2: Alle Zeitungen berichteten davon, dass die Fürstin Metternich zur Ausstellungseröffnung kam und vor dem Bild laut und deutlich gesagt habe,
3: »Bevor ich nicht schreiben gelernt habe, habe ich keine Briefe geschrieben.« der Maler sollte keine Bilder malen, bevor er nicht malen gelernt hat.
2: Nur wenige, unter ihnen der Architekt Otto Wagner, verstanden die Bilder. Als ein Besucher der Ausstellung ihn fragte, was er denn von dem Bild hielte, rief er aus: Alles das größte. Jetzt kann der Michelangelo zusperren. Doch das waren Ausnahmen. Die offizielle Bewertung der Kunstfachwelt fiel erst Jahrzehnte später positiv aus. Werner Hofmann,
1: im Jahr 1980 nicht die philosophische Katheterwissenschaft klärt den Menschen auf, nicht der medizinische Fortschritt erlöst ihn von seinen Qualen, nicht die zur prunkvollen Institution erstarrte Jurisprudenz vermag ihn gegen die verschlingende Willkür der Rachegöttinnen zu beschützen. Nur das Kunstwerk, das zeigt, wie preisgegeben die Kreatur ist, ist imstande, den Blinden sehend zu machen.
0: Der Skandal endete damit, dass Klimt dem Unterrichtsministerium den Vorschuss zurückzahlte und die Bilder behielt. Aufträge vom Staat bekam er nun nicht mehr, aber viele junge Künstler zollten
2: ihm Anerkennung. Am 3. April 1897 wurde die Vereinigung Bildender Künstler Österreichs gegründet, die bald unter dem Namen Sezession bekannt wurde. In ihr fanden sich alle Künstler, die mit dem traditionellen Berufsverband der Künstlerhausgenossenschaft unzufrieden waren. Wir sind von der Notwendigkeit
5: überzeugt, dass das Wiener Kunstleben in lebendigeren Zusammenhang mit der Kunst des Auslands gebracht werden muss und das Ausstellungswesen auf eine rein künstlerische, vom Marktcharakter freie Basis gestellt werden muss.
0: Dass die jungen Künstler Klimt zu ihrem Präsidenten wählten, lag an seiner Persönlichkeit. Er setzte sich ohne Neid und Selbstsucht für andere Talente ein. Die Jungen spürten instinktiv, dass er der Künstler war, der sie aus der Enge des Althergebrachten befreien würde.
2: Schon anderthalb Jahre später wurde das neue Gebäude der Sezession mit einer großen Ausstellung eröffnet. In den sieben Jahren, die Klimt Präsident der Sezession war, wurden 23 Ausstellungen mit österreichischen und ausländischen Künstlern gezeigt, die den Anschluss an das europäische Kunstgeschehen vollzogen.
0: 1902 gab es eine Beethoven-Ausstellung mit einer Plastik von Max Klinger und Fresken von Gustav Klimt, in denen er Themen wie »Die Sehnsucht nach dem Glück« und »Die Leiden der schwachen Menschheit« gestaltete. Bertha Zuckerkandl, Salondame und Journalistin, berichtete vom Besuch des Bildhauers Auguste Rodin.
3: Es waren wunderschöne Frauen da, die Klimt und Rodin umschwärmten. Alfred Grünfeld hatte sich im großen Saal an den Flügel gesetzt und spielte Schubert. Da beugte sich Rodin zu Klimt hinüber. So etwas wie bei euch hier habe ich noch nie gefühlt. Ihre Beethoven-Fresken so tragisch und selig, eure unvergessliche Ausstellung und nun diese Frauen, diese Musik. Und um euch und in euch diese kindliche Freude. Was ist das nur? Klimt neigte den Kopf und sagte nur ein Wort: Österreich.
2: Der Hof und die Aristokratie waren zu konservativ, um die neue Kunstrichtung, den Jugendstil, zu schätzen und zu kaufen. Zum Glück gab es reiche Unternehmer, die Klimts Genie erkannten und ihm Aufträge erteilten. Klimt wurde zum Porträtisten der schönen Wienerinnen aus dem Großbürgertum.
0: Deren Gatten waren nicht knauserig. Zwischen 30 und 40.000 Kronen bekam Klimt für ein Porträt. Unerhört viel. Dafür sind die Damen im für Klimt typischen ornamentalen Jugendstil dargestellt, traumhaft schöne Projektionen des Weiblichen. Die Figuren elegant in die Länge gezogen und so gekleidet, dass ihr gesellschaftliches Ansehen sofort ins Auge springt. Klimts Freund, der Schriftsteller Peter Altenberg,
5: Sie sind weniger Porträts als Einkleidungen, die die Frauen in ein irreales Dasein vor ornamentalem Hintergrund stellen. Alle befinden sich außerhalb der Erdenschwere, alle sind Prinzessinnen für bessere, zartere Welten. Das sind die Augenblicke für den Künstler. So erschaue er die Frau.
0: Klimt huldigte den Frauen, aber nicht nur den Prinzessinnen der Hochfinanz. Seine erotischen Zeichnungen und seine Aktbilder wie Danae oder Judith befreiten die Erotik von den moralischen Vorstellungen von Sünde. Er war der Erste, der unter dem Titel Hoffnung eine Hochschwangere nackt malte, eine schöne junge Frau, die auch mit dem großen Bauch zart wie eine Elfe wirkt. Im Vorzimmer seines Ateliers saßen immer ein paar junge Frauen, die darauf warteten, dass der Meister sie hereinrief zum Modell sitzen. Auch fürs Warten zahlte er fünf Kronen die Stunde, weshalb diese Tätigkeit sehr beliebt war. Mit vielen Modellen hatte er ein Verhältnis, zur Heirat konnte er sich aber nie entschließen. Ob ihn mit seiner Lebensgefährtin Emilie Flöge, einer selbstständigen Frau, die ein erfolgreiches Schneideratelier mit 80 Angestellten betrieb, etwas anderes verband als eine enge platonische Freundschaft, ist bis heute ungeklärt. Seinem Herzen war sie jedenfalls die Nächste. Als er im Januar 1918 nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt war, rief er wie ein Kind, die Emilie soll kommen. Kurz darauf starb er nur 55 Jahre alt.
2: Seinen Bildern stand ein besonderes Schicksal bevor. Das berühmteste, der Kuss, ein Rausch in Gold, hängt noch heute in der österreichischen Staatsgalerie im oberen Belvedere. Die größte und erlesenste Klimtsammlung allerdings besaß die jüdische Familie Lederer, die den Künstler immer gefördert und auch die Fakultätsbilder gekauft hatte. 1938 wurden die Besitzer von den Nazis enteignet, und ihre Bilder, zusammen mit Museumsbesitz, nach Schloss Immendorf in Niederösterreich ausgelagert, wo sie 1945 verbrannten. Es war der größte Verlust österreichischer Kunstschätze im Zweiten Weltkrieg.